0: Velkommen igjen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av profeten Hosea. Vi har nå kommet til Kapitel 11. Dette er et mektig kapitel om Guds kjærlighet til Israel på tross av utsagnet i forrige kapitel om dom. Først blir det sett tilbake på den tider som hadde gått før i de første fire versene, så kommer et avsnitt fra vers 5-7 som viser nåtid, og til slutt beskrives den tid som skal komme fra vers 8-11. Vi skal dele opplesningen opp i dessa avsnittet, og lese nå først vers 1-4.
1: Da Israel var ung, fikk jeg han kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De offret til balgudene, tente offerill for gudebilder. Det var jeg som lærte Efraim å gå, og tog den på armen. Men de skjønte ikke att jeg helbredet den Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var like en som løftret spebarn opp til kinnet. Jeg bøyd mig ned og ga dem mat.
0: I det første verset her kom et utsang som Matteus hentet fram i Kapitel 2 og anvendet på Jesus. Matteus beskriver at Josef og Maria hadde flyktet til Egypt med Jesus, men etter at Herodes var død, fikk de beskjed om å komme tilbake til sitt land og til Nazaret. Da sier Matteus at det skjedde for å oppfylle det profeten hadde sagt. I denne sammenhengen hos Hosea er det en beskrivelse av at Gud hadde frelst Israel fra slaveriet i Egypt, men Gud kalte Israel for sin sønn. Allerede Israels stamfar Abraham ble kalt for Guds venn. Gud viste en spesiell kjærlighet til dette folket helt ifra den tidaen. Men Gud kalte og ropte, som det står i teksten her, på folket hele tiden. Men folket ventet seg bort ifra Herren og til avgudstyrkelse. De offret til Baal-gudene. Det står i flertall fordi det var gudebilder for Baal flere plasser. Det var jo litt underlig at de skulle tilbe Baal, for det var jo guden til de folkene som hadde blitt beseiret. Gud var der som en far hele tiden. Han hjalp dem når det kom vanskelige ting på for dem, men de forsto ikke at det var han som hjalp dem og helbredde dem, som teksten vår sier. Gud beskytter dem på mange måter, og det gjør han fremdeles med de som er hans barn. I det siste verset beskrives hvordan Gud, som en god far, løfter barna opp, og holde den nær inntil kynnet sitt for å vise sin varme og kjærlighet. Dessuten bøyer han seg ned for å gi dem mat. En av de konkrete måtene Gud gjorde det på, var då han i ørkenen ga Israel manna og kjøtt i et par anledninger. Senere velsigner Gud landet slik at det bar god frukt. I min tanke dukket det også opp at Jesus sa at han er livets brød. Det var han som kom ned fra himmelen for å gi verden mat og liv. Han bøyde seg ned. Han ga avkall på det å være Gud lik og fornedre seg selv for å bli et menneske og for å kunne hjelpe oss. Gud hadde behandlet Israel med menneskebånd og kjærlighetens tøv. Ikke tunge åk som en legge på dyra. Men Israel hadde vært utakknemlige og ulydige. Derfor skjer det nå en forandring, og det leser vi om i det neste avsnittet fra vers
1: 5-7. De skal ikke vende tilbake til Egypt, men Assur skal være deres konge, for de nektet å vende om. Sverdet skal rase i byene deres, bryte bommene i stykker og ete om sig på grunn av planene deres. «Folket mitt henger fast ved sitt frafall fra meg.» De roper sammen til ham som er i det høye, men han reiser dem ikke opp.
0: «Den gode, kjærlige og forsiktige behandlingen Israel hadde fått tidligere, må nå endres. Men Gud vil ikke sende dem tilbake til Egypt, til det fangenskapet de var i der. I stedet er det Assur som skal være deres konge. De må i fangenskap der.» og slett fordi de henger fast ved sitt frafall. Gud hadde ved hjelp av profetene mange gånger kalt de tilbake, men de ville ikke vende om. Før fangenskapet ville de også bli plaget av sverde. Det de stolte på som trygge festninger ville ikke kunne holde stand. Dette kan vi også tenke på i overført betydning og gjeldene for oss, alle våre festningsverk og alt som vi stoler på vil ikke hjelpe oss. Hvis vi ikke følger Guds kall, må vi ta konsekvensen av det. Fordi folket hang fast ved sitt frafall ifra den Guds styrkelsen som de hadde blitt opplært i, for de var på Sinai, så var det ikke lenger noen vei tilbake. Men selv i denne situasjonen hører vi at Gud har, har en inderlig kjrlighet i Israel. Det ser min fortsædelsen, men skal nå lessa resten av kapitel i vers verss 8 11
1: 11.vordan kan de oppje dig, Efraim, Over i dig, Israel. Hvordan kan je oppje dig som Adma, hør med dig som seboim. Hjette vener sig i mig, all min mediden het vokner. Det vil ikke føllle min brennende vrede ikke ødelegge Efraim en gang til, for jeg er Gud og ikke et menneske, heldig mitt i blant dere. Jeg vil ikke komme med retsel. Herren skal de følge, som en löve skal han brøle. Når han brøler, skal hans barn komme skjelvende fra väst. Skjelvende skal de komme som en ful fra Egypt, som en due fra Asur. Jeg vil ha dem bo i husene sine, sier Herren.
0: Vers 8 her er et flott ord om Guds inderlige kjærlighet. Efraim fortjente straff og dom slik som Sodoma, Adma og Sebojim. Men Guds trofasthet gjør at en slik dom ikke kan komme over Efraim. Adma og Sebojim var nabobyer til Sodoma og ble rammet av den same dommen. Det er som om vi lov å se litt in i djupet av Guds hjerte når han sier «Hvordan kan jeg oppgi deg eller overgi deg?» Han fortsetter med å si at hjertet vender seg igjen og at all medlidenheten våkner. Vi ser inn i et varmt hjerte som brenner av medlidenhet på tross av at Israel hadde falt så djupt. Dette uttrykkes videre i vers 9, der Gud, som på grunn av sin hellighet og vrede bør straffe, men på grunn av sin store kjærlighet, så vil han ikke følge dette helt ut. Gud sier om seg selv at han er Gud og ikke et menneske. Når mennesker blir sinte, kan det ofte være ut av stand til å styre sitt sinne. Men Gud, har fullkommen kontroll over sine følelser. Vi blir minnet om det som står i romerbrevet kapittel 11, vers 28 og 29. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender for at dere skal få frelsen, men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Fordi Gud fremdeles har en plan for Israel, har ikke folket forsvunnet, selv om de har blitt spredd for alle vinner. I den dommen som er i ferd med å komme på Hosea City, tid, beskriver Gud seg som en løve som river i stycker. Men nå vil løvebrølet føre til at folket igjen vil vende tilbake fra landflyktigheten. Israel har blitt ført gjennom mange trengselstider, men han elsker fremdeles dette folket. De skal komme sjelvende, står det. Vi kan se for oss lignelsen i Lukas kapitel 15, der den fortapte sønnen kommer tilbake til faderen. Han var sikkert spent og sjelvende for hvordan det møte ville bli. Han visste at han hade gjort mye vondt mot sin far men samtidig visste han at alle som var der, hadde det gott. De skal komme fra alle kanter. Fra vest står det i denne oversettelsen, og i noen andre oversettelser står det at de kommer fra havet. For Israels land er havet det som betegner vest, og kan innebære både Europa og Amerika. Egypt i denne sammenhengen viser til Afrika, eller det som er den sørlige retningen, og Asur er den østlige retningen. Fra alle verdens kanter skal Israel komme tilbake og samlas. Det er vel det som har skjedd nå etter andre verdenskrig, men det som gjenstår er fremdeles det at de søger Gud heilhjertet og godtar hans frelse. Kanskje noen av dessa tankene blir sett på som spekulasjoner, og derfor skal jeg ikke legge ut mer om det her og nå, men la oss i alle fall se på Guds uendelige kjærlighet. Kanskje et glimt av denne kjærligheten ifra Gud kan føre til at det også i oss blir tent en kjærlighet som uttrykker det at vi elsker fordi han elsker oss først, slik som det står i Johannes 1, brev, Kapitel 4, vers 19. Så må vi si takk for i dag, og Herren velsignede dig,